0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castroves falando, esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, 9 de dezembro de 2019, segunda-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta os mercados internacionais, mas antes, gostaria de convidar todos os nossos clientes para uma live que a gente vai fazer amanhã sobre a importância do investimento internacional, todos receberão um e-mail um convite, a live será comigo amanhã, espero todos vocês lá. Bom, começar lembrando né, que na sexta-feira a gente teve o um relatório de emprego nos Estados Unidos, o payroll, que superou bem as expectativas aí do mercado, com uma forte criação de emprego na economia americana e mostrou que, ainda que, a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu para o menor nível uh, da sua história, já estava no menor nível e caiu para 3,5%. Com isso, as bolsas uh, por lá renovaram máximas. O S&P fechou com uma alta de 0,91%, o Nasdaq 1% e o Dow Jones 1,22%. Novos recordes novos record nas bolsas americanas. Uh, bom, hoje as bolsas asiáticas elas fecharam aí com leve, leves altas. Por lá a gente teve como destaque o PIB do Japão, que veio bem melhor do que o esperado e surpreendeu aí muitos dos analistas. A bolsa lá fechou com uma alta de 0,33%. E por outro lado, a gente teve dados de exportações chinesas bem mais fracos do que o mercado estava esperando, recuando aí pelo quarto mês consecutivo e decepcionou bem as estimativas. Né? É, isso joga uma certa pressão aí nos negociadores chineses para eles chegarem logo a um acordo com os Estados Unidos, né? o dado esse mais fraco, ainda que a bolsa lá tenha segurado bem, a bolsa fechou com uma leve alta na China. Mas isso joga uma certa pressão, lembrando que agora dia 15 de, de dezembro, né, no próximo domingo, entram em vigor aí as novas as tarifas sobre os produtos chineses aplicados pelos americanos. Então assim essa semana é uma semana decisiva para a gente ter finalmente uma resolução do acordo, que foi chamado acordo fase 1 aí, entre Estados Unidos e China. Bom, na expectativa disso, na Europa a gente vê uma leve realização, até, até mesmo por conta depois do, do, da alta né, de sexta-feira, leves quedas aí na casa de 0,2% e os futuros americanos relativamente estáveis, uma leve queda de 0,04% ainda é cedo para falar, é, mas aparentemente a gente pode ter um dia de realização depois das altas de sexta-feira. Vale destaque aí também para o dólar, né, que começa a ceder, caindo dos 4,20, né, daquela casa dos 4,20 que ele se sustentava, vindo para os 4,14, né, coincidência ou não, o dólar foi capa da veja, né. Eu chamei até a atenção para isso no e-mail semanal, que é enviado também para todos os nossos clientes da Avenue, chamando a atenção seria seria um reverso index né as capas de revistas normalmente elas acontecem quando os movimentos já aconteceram e aí depois dessa capa finalmente o dólar começa a cair vamos ver como é que avança aí nos próximos dias lembrando que tem volatilidade aí para esses próximos dias por conta exatamente desse acordo ou não aí né e todos imaginando que vai ter um acordo no fase 1, entre os Estados Unidos e China, essa é uma semana bastante importante. É uma semana bastante importante também porque na quarta-feira a gente tem o que alguns estão chamando de super quarta, é a decisão de juros é, nos Estados Unidos e a decisão de juros também no Brasil. Então é um, uma semana onde o, a, o principal dia em termos de agenda econômica é na quarta-feira. Bom, uh, indo para a cena corporativa, chamar atenção começar a uh, falar um pouco aqui é algo mais para a gente pensar, Eu achei super interessante esse, esse dado, esse estudo do banco francês, Société Générale, que fez um estudo que englobou aí 16 mil ações do mercado, do mercado mundial, tá? tanto desenvolvido quanto emergente, e descobriu que apenas 22% das ações no mundo bateram. O índice americano, o S&P, nos últimos dois anos. É bem expressivo, né? Dito de uma outra forma, é como se a gente dissesse que 78% das ações tiveram uma performance inferior ao índice americano. Por que eu estou falando isso? Porque é, isso reforça, de certa forma, a tese dos investimentos passivos, né? Aqueles que compram o um índice, os chamados os, os fundos ETFs, né? É, não por acaso, pela primeira vez na história também, os investimentos passivos eles ultrapassaram o valor dos investimentos ativos em termos de valor investido. O que, que eu quero dizer com isso? Quer dizer que hoje tem mais dinheiro aplicado nos ETFs do que nos fundos de investimentos tradicionais, por incrível que pareça. É, o mais conhecido dos ETFs é exatamente o, o ETF que replica o índice americano, o S&P. É, o código dele é o SPY. Na Avenue você vai encontrar e acesso a mais de 650 ETFs disponíveis para você investir. Inclusive o próprio Warren Buffett fala que para pessoa física uma forma de começar a investir na bolsa é exatamente através dos índices. E de fato eles têm sido é, rentáveis, eles têm sido... Uma boa alternativa para quem apostou, é, lembrando sempre, obviamente, que existe o risco, é, não é garantia, o passado não garante o futuro, né? mas é, até nos últimos dois anos tem sido uh, um bom investimento quando a gente compara com o resto, né, das, da, do mercado. Bom, uh, saindo disso, falando da Amazon, código AMZN, -A, a RBC Capital chama atenção uh, para um segmento da Amazon que não é tão comentado, mas que para eles pode alcançar aí, receitas de 30 bilhões de dólares em poucos anos, algo aí como 10% das receitas da Amazon poderiam vir desse segmento. Parece pouco ainda, né, mas o ponto é que eles estão chamando atenção para algo que muitos ainda não estão vendo, né. A gente fala muito da Amazon, a gente, usando pessoa física, né? Mas esse segmento que eles estão chamando a atenção é o um marketplace do B2B, né? Ou seja, para que outras empresas usem a Amazon para comprar os seus produtos. São empresas, escolas, hospitais, enfim. Uh, esse é um segmento novo, foi criado em 2015 e ele hoje cresce a taxas maiores que os demais segmentos da empresa. Né? Cresceu aí, nos últimos três anos uma média de 115% ao ano, é muita coisa, né? Atingiu 2 milhões de clientes este ano. Para a RBC, esse é um mercado que três vezes maior que o varejo que a gente fala B2C, né, o varejo direto para os clientes. E é extremamente mal atendido e ele vê uma grande oportunidade aí para a Amazon. As ações da Amazon tem uma alta aí de 7% esse ano, estão contadas aí a 1.750 dólares cada ação. Mas vale lembrar que através da Avenue você consegue comprar frações de ações, ou seja, não tem mini, pode comprar 50 dólares só ou até menos se quiser. Uh, dois outros comentários ainda: a gente falar da GM, a código da GM, a é GM mesmo, <risos> ela anunciou uma parceria, uma joint venture aí com a LG para desenvolver baterias para carros elétricos, as duas concordaram em investir, cada uma vai investir um bilhão de dólares para a construção de uma fábrica de baterias em Ohio, vai empregar 1.100 pessoas, a GM vai produzir picapos elétricas, tem a no pipeline de produção a Silverado e a Sierra, e até 2023 pretende lançar mais novos 20 modelos de carros elétricos, é um setor que está realmente em efervescência, é, a Tesla conseguiu gerar isso, e agora cada vez mais e mais competidores entrando. As baterias, elas são hoje aquilo que é, fazem com que os carros elétricos sejam 50% mais caros ainda que os carros movidos a gasolina, mas isso já foi muito pior, né? Em 2010, a bateria para um carro custava algo em torno de 110 mil dólares. É, hoje esse valor caiu para 15 mil dólares, então já caiu bastante. É, e é uma forma aí de que no futuro, em breve, talvez a gente vai ter cada vez mais carros elétricos. As ações da, da GM tem uma alta de 8% no ano, seguem bem voláteis no ano mas aí os caras estão se mexendo para é, conseguir desenvolver novos produtos. E para acabar, a Zoom Video Communications, a ZM é o código da Zoom Video. Para quem não conhece, é uma empresa que é, que é tal qual o Skype da vida, né, que faz diversas conferências online de vídeo. As ações da empresa despencaram aí, mais de 10% na sexta-feira, com resultado trimestral aí, que mostrou uma desaceleração do crescimento e para uma empresa nova de tecnologia isso é sempre muito ruim. A receita da Zoom foi de 166 milhões de dólares, um crescimento ainda de 85%, né? ou seja, foi um forte crescimento, mas desacelerou e o mercado já não gostou. É, é, no, no trimestre passado as vendas deles tinham crescido quase 100%. As ações, uh, vale lembrar que elas deram um salto no primeiro dia de negociação, né? logo depois do IPO deles, quando saíram aí de 36 dólares para 65 dólares, mas de lá para cá elas oscilaram bastante e hoje suas ações são cotadas aí nos 63, né? Então, primeiro dia saltou a 65, oscilou bastante ao longo do ano, isso foi lá no início do ano e hoje estão em 63, não andou muito, entregou um resultado aí uh, com crescimento mais aquém do que o mercado está esperando e sexta-feira caiu 10%. Bom, uh, em termos de balanço, a safra de balanço fria, mas ainda tem alguns nomes como a Adobe, a Broadcom, a Costco, a Oracle, tem alguns nomes aí acontecendo, essa semana eu vou falando aqui com vocês, tá certo pessoal? Era isso então, fico por aqui, desejo a todos uma excelente segunda-feira, bom dia para todos, bons negócios, aquele abraço.